0: studio, všechny domácnosti, uprostřed Evropy, raňu propozitováren, vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny čekárny, mateřské školky i prezidentskou kancelář. RUBY! Hey, tu do se, přijmeni, se Asi Drazí přátelé, já vás vítám u další epizody Gulivarského podcastu, který vychází po docela dlouhé době. máme Playoff před branami a se mnou tu sedí trenér a týmu prezident klubu, se kterým si o blížícím se playoff popovídáme. Tak bohužel vy jste skončili sedmý v dokončené základní části, tak čekal si. Nebo, eh, doufal si, čekal si, že se základní část opravdu dohraje z tu dobu jaká je.
1: Tak já zdravím všechny posluchače. A co se týče tvojí otázky, tak vzhledem k tomu, že já jsem velký optimista, tak jsem věřil a očekával jsem, že se ta základní část
0: odehraje. Sedmé místo pro Gulliver, Je to splněný cíl? Je to nad plán, nebo je to málo? Je to splněný cíl. Měli jsme
1: cíl vyhnout se play-down. Nad plán by bylo šesté místo postup do čtvrtfinále,
0: takže s místem jsme víceméně splnili to, co jsme si přece vzali. V průběhu sezóny si určitě nešlo nevšimnout, že vy ve velké míře spolíháte na první útok, to tak prostě je. Kdy jenom Vence s Kubou Mottolou 148 kanadských bodů, tak jaký to je mít v týmu takový, takovouhle sílu? Tak určitě je to,
1: je to samozřejmě výhodami takové takovéhle nadstandardní hráče v manšaftu. Na druhou stranu my jsme se snažili tu první lineu poskádat tak právě, aby fungovala tak, tak, jak funguje, když to řeknu. Takže určitě je to dobrý, dobrý mít takový hráče v, v týmu a
0: já věřím, že jim forma vydrží i v playoff. Vy jste se v sezóně potkali i s tím, kdy vám vlastně první line úplně vypadla. Bylo to proti Arměři, kdy z první line zůstal jenom vašek s zahraničním jestli se nepletu. A... Je to, je to hodně svýzelný, mít prostě tu sílu jenom v té jedné lajně a ten zbytek mít, nechci říct slabší, ale ne tak produktivní?
1: Zajímavá otázka. Určitě určitě je to jistá nevýhoda. Na druhou stranu, já si myslím, že e, ty zápasy nevyhrávala jenom první lajna. To prostě body jsou jedna věc, ale vždycky tomu přispěli prostě všichni hráči, co byli na hřišti. Ale je pravda, že gólově, gólově jsou obrovsky produktivní oproti těm ostatním. Na druhou stranu směrem k play-off se připravujeme, připravujeme všechny formace tak, aby, aby se ta produktivita rozložila mezi, mezi všechny ty formace mnohem více než v té základní části.
0: Vlastně kromě, kromě Kuby Matulis s Vaškem Černochem máme v top 3 statistikách první ligy i Matiáše Krupu, který mu vlastně gradovala forma přes sezónu, tak v nás předpokládám, bota nepálí před playoff. Tak co se týče Matildy, tak já si myslím, že on si proto,
1: proto šel už delší dobu, uh, ukazoval se v vynikajícím světle i, i v té covidové době letošní sezóně, už vlastně od začátku halový letní přípravy, bylo na něm vidět, že má vlastně obrovskou chuť, výborný přístup a to, že prostě to dotáhlo mezi top 3 nejlepší golmany základní
0: části, tak je především jeho zásluha a je to naprosto zasloužený. Uh. Vlastně s Matildou je tam, no, byl Dan Hrast, Harry, a doplňovali ho junioři, tak je to něco, o co se taky můžete opřít, nebo je to spíš slabina? Případ, případná, jako případné číslo 2 za Matildou. Věříme, že to zvládnem.
1: věříme, že to zvládnem. máme tam nějaký připravený, připravený scénáře, co by kdyby ale věříme, že Matilda to odchytá, pokud možno celý.
0: Kdyby měl vyhmátnout jeden nejpovedenější část, nebo moment, moment základní části, tak jaký by to byl?
1: Já si úplně momenty, nějaký golový akce asi tak nevybavuju, to je možná spíš ty z těch highlightů. Já bych řekl možná nějaký pasáže utkání.
0: Může to být i výsledek
1: klidně. Jigně říct pasáže, jde takhle, výsledek asi domácí zápas kladnem, bych řekl, že se výhra 4 a co se týče nějakých pasáží, tak hodně se mě líbila poslední třetina doma s buldokama, když jsme prostě už byli po, po druhé třetině strašně dole. Skvělá atmosféra a dokázali jsme se dostat zpátky do zápasu. Tam byla jediná škoda, že jsme nebrali víc než jeden bod po prohře při nájezdech. Suprový podle mě bylo i zápas v ústí, první a třetí třetina, kde jsme měli na 12 statečných a bojovali jsme až do konce vlastně s vítězem v základní části. A to byly asi, asi ty nejlepší momenty.
0: Jo. A naopak nejslabší moment?
1: Tak nejhorší zápas podle mě byl s Bulukama na vodové. My jsme se fakt jako protrápili od začátku do konce. A no, naopak byly takové třetiny, jakože úvodní třetina na startu, 0,5 nebo druhá třetina v Chomutově teďka před někdy před čtyřmi týdny, kde jsme taky byli úplně, úplně mimo hru.
0: Vám se výsledkově nepovedl ten konec základní části, kde to samozřejmě bylo zapříčiněné nějakýma absencema, ale taky ne úplně dobrým herním projevem. Může to mít vliv do playoff nebo na?
1: Já si myslím, že to vliv mi nebude. My jsme si to zažili před třemi roky, byla ta situace taková jako podobná. Konec základní části a všichni víme, víme jak to dopadlo, takže, takže si myslím, že to žádným vlivmi nebude.
0: Já jen pro diváka, pro posluchače připomenu, že veři dlouhou dobu ve, vedli základní část, vedli tabulku a totální, já nevím, kolik to bylo zápasů, šest proher v řadě, mm-hmm. něco takového, se o tohle připravili a skončili až třetí vlastně, nakonec. Když jdete v finále na letku, což mimochodem jako taková malá reminiscence té postupové sezóny, tak dá se z toho výběru, letka Budějovice start. mluvit o nejpřijatelnějším soupeři? Nebo se tam nedá vybírat už?
1: Já si myslím, že se nedá vybírat. Každý ten soupeř je v něčem dobrý, v něčem silnější, v něčem slabší. Ty týmy jsou podle všechny tři dost vyrovnaný. Jo, samozřejmě není to ani jeden tým z té nějaké top pětky, to, Ale tady mezi těma třeba týma, týma moc si nejde vybírat. Možná třeba u té Letky je jednou z výhod toho, že nás nepřekvapí střídavý starty. Zároveň, zároveň ho zase letku považuji za docela nevyspítatelného soupeře. Podle mě se dokáží velmi dobře dobře připravit, připravit na to play-off, takže určitě očekáváme
0: vyrovnanou bytu. Uh, Promítne se, se do toho nějak ta série z roku 2019, nebo to je úplně pryč? A...
1: To už podle mě hrozně dávno, tři roky, myslím si, že, že vůbec.
0: Jo, takže ty týmy jsou podle tebe úplně jiný a nějak se to jako... No, z
1: tohoto pohledu my jsme si hodně podobní, když to řeknu, hmm. nám odešlo jenom pár hráčů, pár přišlo, naštěstí jsme trošku až zastárli, já teda bohužel, <laughs> ale u hráčů je to výhoda. A u letky tam došlo k více změnám, e, tenkrát to byl kádr, který táhlo pár hráčů, kteří mimochodem ale ještě zůstali a hrají tam, byl to tým, který byl poměrně jako věkově, průměrově starší. Naopak, teďka je tam strašně moc šikovných kluků z Ostravska, nejenom z Ostravska, takovým tom jako dobrým věku kolem 20 let. O, takže letka se tady v tomto směru určitě jako hodně hodně posunula. Je určitě to florbalovější tým než před těmi třemi lety. Co je stejné, tak jsou kormidelníci na obou stranách. <laughs> <laughs> Jaký je cíl před play Rozhodně, rozhodně postoupit do finále, to je, jako je náš jednoznačný cíl a tam chceme se prostě překvapit, tam chceme překvapit jakýkoliv soupeře, kdo by si nás vybral a uvidíme pak co dál.
0: No to mimochodem predikoval Honza Šťastník ze vzájemném zápase v lednu. Je, tam se asi dá očekávat, vzhledem k tomu, že Znojmo skončilo na druhém místě, že by se hrálo té vertické derby, uvidíme. Nepředbíhejme. Nepředbíhejme, přesně tak, vy domácí, v uvozovkách domácí utkání budete hrát prostředí staré vodovy. Jak velká nevýhoda to je. Nicméně pojďme zmínit i to, že ani letka nebude hrát doma, ale bude hrát v ostravě na Dubině. My se to snažíme neřešit vůbec.
1: Prostě bereme to, bereme to jako věc, kterou nic nenaděláme a přesně si řekl, to, že letka je na tom úplně stejně, takže, takže to prostě neřešíme.
0: Jak vnímáš ty podmínky pro holu době obzvlášť v té době, kdy těch lidí prostě moc nechodí? Stačí jen tak jako letmo, nemusíme to tady úplně rozvádět a okay. pitovat.
1: Já ty podmínky považuji za přísné i, řekněme, v normální době, neovlivněné COVIDem. Myslím si, že by to třeba v první lize mohlo být, mohlo být ty podmínky, jak jsou nastaveny teďka už pro to osmi finále, nastaveny třeba až od semifinále. A v době, době COVIDové, jo, jaká je teďka už prostě dvě sezóny, si jednoznačně myslím, že někteří funkcionáři by se měli chytnout za nos. A v této pro sport dost těžké době by měli klubům víc stříct a nechat je hrát na svých domácích halách, menších halách. Protože i když teďka třeba se rozvolňuje, situace se trošku zlepšila, tak rozhodně asi nemůže nikdo očekávat, že, že bude
0: chodit 400-500 lidí.
1: Aha.
0: Já jen doplním a uvedu, že pro, pro utkání v play první ligy je potřeba pořádat nahle kategorie číslo jedna, což je hlavně dané kapacitou, kterou prostě Liu nemá.
1: Přesně tak, je tam tuším, si minimálně 300 lidí, nebo konce 400, nejsem si teďka jistý.
0: Plus samozřejmě nějaký faktor výběhový zóny a podobný jako blbosti. No, když už jsme se tak pěkně k tomu dostali, tak určitě nemůžeme minut téma návštěvnosti na domácích zápasech v základní části. Který, která ruku na srdce nebyla vůbec vysoká, průměrně přišlo ho na zápas 73 diváků, což je čtvrtý nejhorší průměr v celé první lize. Tak či myslíš, že to je? Jednoznačně si myslím, že to je tím,
1: že jsme klub, který pracuje s mládeží a chodí nám především faní děti a rodiče. A díky tomu máme jednu z nejlepších atmosfér na těch domácích utkání, takže i letos, když nechodilo tolik lidí, tak prostě ta atmosféra byla výborná. Ale prostě ta doba covidová, kdy prostě řada lidí se bojí, my, my vlastně s těmi dětmi, ani s těmi rodiči jsme tolik nemohli pracovat jak dřív, že jsme zvali na utkání, dělali jsme pro ně různé programy v, mezi mezi třetinama, o, společný nástup, to všechno vlastně padlo a tím, že nám chodí převážně prostě diváci z rad našich členů, našich dětí, našich rodičů, tak se
0: to odrazilo opravdu ve velké míře. No. Může tomu aspoň trošku pomoct fakt, že z uvolnění těch podmínek už se nebude vyžadovat bezinfekčnost při vstupu na halu?
1: Já doufám, že trošku jo a pevně věřím, pevně věřím, že teďka jak
0: v sobotu v Brně, tak v neděli v Ostravě dojde co nejvíc lidí. On ten ubytek není samozřejmě u nás v Brně, ale trápí to všechny florebalové kluby napříč, první ligou napříč i superligou, kde těch lidí prostě chodí daleko mí. Tak je to vidět i na těch výjezdních zápasech, že těch lidí prostě nechodí tolik. Opravdě se na to jako moc nezaměřuju, z pozice předsedy
1: klubu se třeba na těch domácích utkáních to hodně řeším. Když jdeme někam ven, tak to tolik nesledu, ale myslím si, že, že jako bylo to trošku poznat. Bylo to poznat, že ty zápasy nebyly v takové
0: atmosféře jako dřív. No. Těch lidí prostě je tam mín. Hmm. Ty už jsi zmínil naši práci s mládeží. Vy jste v rámci sezóny nasadili celkem sedm juniorů. Sedm hráčů juniorského věku, dva golmány, pět hráčů do pole. S tím, že dva z nich, Alex dokládal zraňu, se no usadili v první formaci, další tři, dostali čuknout až ke kon, ne vlastně dva. Ještě, ještě pak Kouřil už hrál, ale ten juniorský útok dostal, dostal šance ke konci základní části, tak co říkáš na jeho výkony, protože ty byly hezké minimálně doma proti Petrovicím, tuším to bylo.
1: Myslím, že kluci v jakýmkoliv utkání nastoupili, tak to hodně oživili, to svoji jako hrou. Ukázali, že naplnili ligu rozhodně mají, všichni, co nastoupili a. Určitě s nimi počítáme a věřím, že prostě příští rok se minimálně polovina
0: z nich dostane do základní sestavy. Když přejdeme obecně k první lize, tak kdo je pro tebe největším překvapením té sezóny? Mně napadá takový znojmo. Kubo, souhlasím s tebou. Znojmo.
1: My jsme s nimi mimochodem hráli dva přípravné zápasy v červenci a srpnu. Nevypadaly vůbec dobře. A nakonec, nakonec dokázali poskládat, poskládat velice zajímavý tým, kde je podle mě mix takového toho dravého mládí a zkušenějších borců. A ty často ještě doplňují střídavé starty z Tatranu. A znojmo prostě zvlášť někdy od listopadu předvádělo jako perfektní výkony, dokázali vyhrávat ty vyrovnané utkání. A musím říct, že i bez těch střídavých startů prostě vyhráli, vyhráli řadu, řadu, řadu prostě bitev a jsou zaslouženě druzí. No.
0: A největší zklamání? Pánákový kladnout třeba.
1: Já mám dva týmy. Kladnou určitě, vzhledem k tomu, že je to takový aspirant na postup už několik sezon, samozřejmě covid jim tomu zabránil, tak pátý místo je jednoznačně zklamáním, že vlastně aniž v to finále nebudou začínat doma. A ještě mě ale napadá určitě slova, protože my myslím si, že by jako někdo typoval, že nějaký tým to té první líze, která je jako hodně vyrovnaná bude mít vlastně
0: po základní části pět bodů. Hmm. Koho pasuješ na největšího favorita na postup do Super
1: Těžko předvídat. Za mě fakt těžko předvídat. Já si myslím, že ty týmy, těch pět, možná i šest týmů, jo, co prostě postoupili rovnou do toho, že finále jsou jako strašně vyrovnaný. Netrofám si typovat, spíš bych to přál ústí. za mě.
0: Mm-hmm. Určitě ústí. Zvlášť první lize je to o dvou faktorech. Je to o té sportovní stránce, ale pak je to i o té stránce toho, jak takzvaného back-office, managementu, toho, co prostě na hřišti není vidět, může se podle tebe stát, že tým, který první Ligu vyhraje a bude mít právo příští sezónu přihlásit Life super Superligu, tak neučiní?
1: Já si myslím, že to tak nestane, že ty týmy, které chtějí postoupit, takže s tím počítají a
0: určitě se to nestane tady tohle. A přihlásili by Superligu i Gulliveri? Samozřejmě. Ty už jsi se toho lehce dotknul. Některé týmy se letos uchýlily opět cestou střídavých startů, zase takových týmů, jejich ty jsi velkým odpůrcem. Tak to trošku rozveď.
1: To je jedna strašně dlouhou diskuzi. Uh, nevím, jestli je na to tady takový prostor a úplně jednoduše ty střídavé starty. Já, já jsem odpůrcem těch střídavých startů z jednoho pohledu, a to je jeden pohled na věc těch střídavých startů, a to je to, že to docela ničí tu soutěž hrozně ovlivňuje a podle mě to jako není úplně dobře. Druhá věc je samozřejmě to, že ti kluci, kteří v vyšší soutěže a nedostávají v těch svých materských klubech e, tolik prostoru, tak se můžou někde vyhrát. Ale já si myslím, že z posledních zkušeností z posledních let to často ty střídavé starty jsou využívány spíš proto, aby ty týmy z těch nižších soutěží měly prostě silnější kádr, než proto, aby se vyhráli vyhráli kluci, kteří i v těch svých týmech hrají až až. Aha. Řeknu za nás, jako my to bereme jako věc, která prostě je, je daná, ale my v klubu děláme všechno pro to, abychom
0: ty střídali starty nepotřebovali. Mm. To znamená, že ideální model by podle tebe byl takový, že na střídový start v nížší soutěži může i ten hráč, který prostě nebude mít nějaký odehraný počet zápasů v té vyšší soutěži. Já jsem to řešil s hodně lidma a je to fakt strašně
1: složitý problém, hmm. jo, který asi tady nemáme prostor moc jako diskutovat. To, co zřekl, řekl, samozřejmě nějaká možnost, je, ale je to fakt jako složitý. Oni samozřejmě i ty kluby z té superligy to třeba vidí trošičku jinak. No, je to fakt jako, je to docela složitý, složitý problém a nevím, jestli tady je na to
0: zrovna, zrovna prostor. To asi necháme jiným jinam. <laughs> Samozřejmě další možnost je oživování mrtvo, <laughs> jedna taková je třeba Ondřej Mikesh, což je dlouholetý hráč a kapitan superligového chodova, odchovanec z Nojma, který byl nedávno zapsán na znojmskou soupisku, tak myslíš si, že konkrétně tenhle hráč třeba z Nojmu pomůže a nastupí za něj do play-off?
1: Nevidím Honzovi Šťastníkovi do hlavy, na druhou stranu, Ondra, jak říkáš, byl připsaný na soupisku někdy v půlce ledna a zároveň to bodec, prostě to v ruce a v hlavě prostě strašně pořád má i v nohách, takže něj by určitě pomohl.
0: Takže tady by si i typlnul, že, že možná ano, že možná nastoupí. Tak případ je Radim Fila, který po dlouhé době a všech možných destinacích byl opětovně napsán na soupisku Bulldogů. Tak, co ten? Tady bych si spíš tipnul, že ne, ale...
1: nevím, nevím, zase, zase nevidím, nevidím úplně hlav realizačního kádru, samozřejmě je to pravák, může se hodit, hodit, je to střelec, ale určitě v porovnání s Ondrou Mickešem nic proti Radimovi to není hráč takovýho kalibru.
0: A Vita si Gulliveri Michala Haz, jo?
1: Měšu si necháváme jako tajnou zbraň, o který tady nemůžu mluvit.
0: <laughs> tak třeba nebo potřeba. <laughs> já, já ti děkuju, že jsi byl hostem dnešního podcastu, který nemá takovou délku, ale to vůbec nevadí. Já děkuju za pozvání. A my teda doufáme, že vás co nejvíc poslucháčů přijde v sobotu, hrajeme v od 20 hodin na hale Stará Vodo a nepopleťte to na VUT, nikdo nebude. Pokud jo, tak to nebudeme my. Uh. Doufáme, že to nebude naposled, ale může se to stát, tak prosím, přijďte podpořit Gullivery, kdy jindy než teďka. Děkuju, že jste poslouchali náš podcast a v sobotu se uvidíme. Naslyšenou.